0: lo que voy a estar compartiéndoles tiene que ver como con un mapa de vida para ustedes, como un mapa bíblico de qué hacer en este tiempo con el fin de ir a donde deben ir, tanto para ustedes como individuos y también para sus naciones. Así que este mensaje lo llamo de la Pascua al Pentecostés porque al compartir en este tiempo sabemos que vamos a llegar a completar la temporada de la Pascua y vamos de camino al Pentecostés. Así que este es un tiempo muy crítico que estamos viviendo. Es un momento muy especial que estamos viviendo. Y una cosa a la cual le debemos prestar, yo creo que Dios tiene la atención del mundo entero en este momento. Así que voy a compartirles algunas maneras importantes en las cuales podremos... Eh, dejar lo que es la vieja temporada con el fin de entrar a la nueva temporada o nuestro nuevo Pentecostés. Hay personas, eh, mi amigo, el pastor Nico de Indonesia en particular, él me ha llamado y me ha dicho que él cree que estamos en, la en el tercer Pentecostés. Yo lo he estado profetizando y eso puede sonarle extraño a algunos de ustedes, pero déjenme explicar. El primer Pentecostés, por supuesto, fue el que encontramos en el libro de los hechos. Luego hay una visita que conocemos muy histórica en Estados Unidos llamada la visitación de la calle Azusa y ahora estamos entrando a una nueva era, a un nuevo tiempo como ningún otro tiempo que hayamos conocido previamente, en el cual el poder de Dios se va a manifestar a nivel mundial a una escala que know. nunca antes hemos conocido. A veces leemos en ciertos momentos de la historia donde hubo tantos miracles, miracles, notables, milagros, donde eran milagros notables y todos hemos visto milagros, hemos visto milagros tremendos, pero estoy hablando de aquellos que fueron tremendos, donde de repente en una sala, la gente empezaba a gritar porque podían ver y oír cosas del cielo una manifestación de la gloria de Dios que descendía pueden decir aleluya a eso eso es una temporada de Pentecostés a la cual vamos a entrar es un nuevo Pentecostés, así que el Señor trajo una palabra profética a un grupo de profetas con el cual trabajamos de que es una nueva era, es un nuevo tiempo, así que primero que todo, si me lo permiten, por unos minutos y voy a tratar de mantener despierta su atención, aunque puede que alguno esté mirando en su computador o en su celular o algo así, esto... Va a ser la primera temporada en la cual yo profetizo, primera vez que profetizo en esta nueva temporada para un, una gran convocatoria mundial como la que tenemos aquí. Lo he hecho en otras ocasiones, pero no a una escala como esta. Esto es lo que están diciendo los profetas en, a escala mundial. Así que, ¿cómo tener la transición de lo viejo a lo nuevo? Bueno, por supuesto, conocemos que la Biblia nos dice en 2 Crónicas 7, versos 13 y 14, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra estamos viviendo en ese tiempo de segunda de crónicas 7.13 no solo vemos que este virus tan terrible se ha regado por el mundo entero, sino que trae lamento. Yo lamento cuando veo partes del Medio Oriente siendo consumidas por langostas y también África y el este de África. Algunas de las cosas que están sucediendo es horrible. ¿Y qué está pasando? Bueno, sabemos históricamente que Dios sí corrige naciones y hay personas que dicen, bueno, esto es un juicio mundial. Bueno, hay tiempos en los cuales el pecado de naciones se acumula. Y esto hace que la mano de Dios se remueva de la nación. Así que no creo que Dios traiga enfermedad sobre una persona o que Él sea un Dios que haga ese tipo de cosas. Si Dios pusiera enfermedades en individuos, entonces ni vayas al médico. No trates de mejorarte de esa enfermedad porque ¿por qué hacerlo? Porque, ay, Dios puso esta enfermedad en mí. No, eso es algo absurdo. Sin embargo, sí podemos ver bíblicamente que cuando Dios corrigió a Israel entonces sabemos que segunda de crónicas 7 13 14 nos brinda una respuesta el arrepentimiento es una manera de tratar con eh,
1: pecados
0: personales y nacionales. En este momento estamos mirando naciones y muchos profetas han profetizado que hay naciones oveja y naciones cabra. De hecho, en los Estados Unidos, como somos un país de 50 estados, decimos que hay estados que son estados oveja y otros que son estados que son estados cabra. Y qué curioso, ¿por qué decimos oveja o cabra? Porque la Biblia es muy clara de que hay algunas naciones que le agradan a Dios y otras que le han dado la espalda a Él. A unas que le agradan a Dios y vamos a hablar de maneras en que le agradan a Dios y otras que le han dado la espalda a Dios. En los Estados Unidos históricamente hemos sido una nación muy cristiana y poco a poco estamos luchando para ver el fin de los abortos. Eso es algo que nunca iba a haber sucedido en nuestra nación. Tal vez hay abortos en tu nación. O tal vez hay idolatría. Eh, hay idolatría, por supuesto, también en los Estados Unidos. También ese derramamiento de sangre inocente por medio de los abortos. Estas cosas, Dios no aprueba de ellas. Son cosas pecaminosas. Entonces, una manera en la cual podemos asegurar nuestra herencia para nuestro futuro al entrar a esta nueva era, al pensar en el Pentecostés, entendemos. Bueno, al entrar en la Pascua, eh, la Pascua que hacía la gente, y es algo que se hace hoy en día, era limpiar sus casas. Se deshacían de todo lo que tuviera levadura. Se deshacían de todo lo que no debía estar ahí. bíblicamente podemos hacer esa analogía que necesitamos hacer inventario de nuestras familias. Tenemos que mirar de manera introspectiva y alrededor de donde vivimos para ver si hay ídolos en nuestras propiedades, si hay cosas que tenemos que son herencias de nuestra familia que fueron usadas para fines idólatras, tenemos que limpiar nuestras casas. Otra manera es que necesitamos, aunque nuestra nación esté en pecado o nuestro estado, nosotros podemos preparar nuestra casa para que sea una casa oveja, una casa que agrade a Dios. Así que, algunas maneras en las que nos podemos arrepentir de esos malos caminos. Puedes tener una reunión de oración en familia para enderezar las relaciones. Tal vez lo tengas que hacer en una conexión por Zoom o algún tipo de videoconferencia. O si viven bajo el mismo techo, están ahí en cuarentena juntos. Pero es bueno estar bien los unos con los otros. ¿Será que hay algo que tú hayas hecho que generó que se dañara alguna relación? Haz que todo quede bien. El segundo punto, ese fue el punto uno, pero el punto dos, perdona a quienes te hayan hecho daño, a todos aquellos. Todos hemos sido afectados por alguien en algún momento y a veces el dolor de tantas personas que nos han ofendido se acumula. Yo recuerdo en una ocasión estaba pensando... Ay, los artículos que han escrito en mi contra, y gente que dice cosas en televisión, amenazas contra mi vida por diferentes razones. Ah, y la manera en que ofenden a mis hijos, eso yo creo que es lo que más me molestaba. Y el Señor un día me dijo, perdónales, Cindy, perdónales. Y... Si ellos te hicieron daño. El punto número tres, cada vez que el pensamiento de ese dolor venía y trataba de afectar mi corazón, yo bendecía a esas personas. Las bendecía, simplemente bendecía aquel medio o aquella persona que dijo que yo era una hereje o una Jezabel o una falsa profeta. ¿Sabes? Si eres un verdadero profeta y nunca te han dicho falso profeta, Ah, pues yo diría en inglés que no tienes eh, bueno, ese no traduce realmente pero no tienes eh, credibilidad como profeta si nunca dices algo que sea controversial no es que uno lo haga de manera intencional pero como profetas a veces somos controversiales así que bendícelos cada vez que escucho a alguien que dijo algo yo los bendigo y saben qué encuentro que se... Esto quita el veneno de lo que ellos dicen. Les quita el veneno. No permitas que una raíz de amargura crezca en tu interior. Ahora, si pudiera tomar un minuto y hablar a algunos de los ministros que están viendo, ¿saben? si nos atacan. Y de hecho, yo recuerdo con mi propio papá que después de que él dejó el pastorado, estábamos un día en un restaurante y un ex miembro de la iglesia se acercó a una pareja y dijeron, la razón por la cual fracasamos es porque usted es un fracasado. La iglesia no se había cerrado ni nada, pero él dijo, usted fracasó. Usted no visitaba a la gente en el hospital. Usted no hizo visitaciones en las casas. Mi papá construyó esa iglesia literalmente con sus manos. Ayudamos a construir ese lugar. Papá inició esa iglesia y finalmente su corazón hasta que le, casi que se muere y eventualmente murió muy joven. El médico le había dicho, tú ya no puedes pastorear más, tienes que dedicarte a otra cosa. Y, ¿saben? Yo estaba tan molesta con esa mujer. Un día el Señor me recordó lo que hice y yo dije te perdono perdoné a esa pareja que nos ofendió en ese restaurante los perdoné por la manera en que estaban mirando a papá cuando estuvimos en ese restaurante así que sabemos que hay cosas que han sucedido así que si tomas este momento y perdona a ese miembro de tu familia tal vez ellos nunca van a decir lo siento tal vez lo harán o puede que no pero perdónales, per suéltalos. Mira, el perdón, de verdad, la falta de perdón no le hace daño a las personas con las que estamos molestos, nos hace daño a nosotros. Podría usar la analogía de que alguien robó tu auto, se fue al aeropuerto, se subió a un avión, se fue y nunca viste a esa persona y de repente encuentran tu auto bueno, tu falta de perdón le va a hacer daño a esa persona que te robó, no, Dios se encargará de esa persona y tratará con esa persona, pero es algo que crece en nosotros hasta que nos lleva a la amargura y a veces esa amargura se va acumulando en nuestro interior y nos volvemos muy defensivos y hasta nos volvemos críticos de otros, así que este es un tiempo en el cual debes limpiar tu casa. Limpia este templo. Limpia y perdona. Y que seas perdonado. Arregla tus relaciones. Pídele al Espíritu Santo que te muestre a quién Tienes que buscar para arreglar las cosas. Y en esta temporada de la Pascua, en esta temporada en la cual estamos entrando una nueva era, necesitamos estar listos para avanzar y necesitamos bendecir a otros. Número cuatro, cree por fe, que el poder de la sangre del Cordero está protegiendo a los de tu casa. Saben, muchas personas están celebrando la Santa Cena. Sabemos que en la Pascua, los que ponían la marca del Cordero sobre sus puertas, sabemos que el ángel de la muerte no pudo entrar a afectar a nadie que estaba con ellos. Y quiero decirte, escúchame. Dios y su poder te pueden proteger. Y por esto yo quiero... Que tú seas libre, que no haya ningún hoyo en tu armadura, que no haya lugar por donde Satanás te pueda atacar, por donde te pueda acusar delante de Dios, que no haya lugar donde cuando te pongas en ese escudo de la fe y digas que la enfermedad no entrará a nuestra casa o si ya estás enfermo, que el poder de Dios me sana ahora o que Dios te protegerá si sales y tienes que ir al mercado a comprar alimentos para tu casa. Dios está contigo y créelo que tienes la armadura de Dios. Tus pies están con el apresto de la paz. Tienes el yelmo de la salvación. Tienes el escudo de la fe y toda enfermedad mortífera que trate de tocar tu cuerpo morirá. Entonces, desata el poder de la sangre ahora. Por favor, no nos afanemos. Yo recuerdo en la década de los 80, el Señor me llevó por un tiempo. Y aún en la década de los 70, también a finales de los 60, yo pasé por temporadas en las que aprendí a deshacerme de la amargura. Aprendí eh, cómo, cómo perdonar personas que me habían hecho daño. Yo recuerdo que hasta... Eh, estaba mirando unas fotos viejas que tenían un álbum y recuerdo que tomaba la foto de alguien con quien salí y si había un dolor apegado en ese momento perdonaba a esa persona o hasta me tuve que perdonar a mí misma, papá me enseñó en una ocasión, me dijo tú tienes que perdonarte a ti misma porque tú dañaste el corazón de esta persona y me di cuenta de que era cierto, aunque no era la persona con la cual me debía casar, aún así yo Hice daño, terrible y yo estaba molesta de que había pasado. Yo estaba molesta por haberle hecho daño a otros. Así que hay todo tipo de maneras en las cuales el enemigo trata de llegarnos. Todo tipo de maneras, escúcheme. Todo tipo de maneras. Y yo siento de parte del Espíritu Santo, quiero detenerme y orar por ti en este momento. Padre, en este momento, yo desato gracias sobre aquellos que me escuchan. Padre, te pido por el poder del Espíritu Santo. Que tú, Señor, empieces a visitar las memorias de estas personas. Si hay cosas que no se han tratado, si hay miembros de la familia, si tienes relaciones que se han dividido, haz un milagro. El Señor me está mostrando a alguien que no has vuelto a oír de esa persona desde tu niñez. Algunos ni saben dónde está su hijo. Y yo oro que ese hijo te llame de alguna manera por Facebook o por algo. Una conexión se va a establecer y te pido, Señor, que sanes esas relaciones, Señor. Veo que hay alguien con la cual tuviste una división, tus propios padres, porque te volviste cristiano y dejaste cierta religión y te viniste a los caminos de Cristo. Y el Señor dice que, eh, mira, Dios puede restaurar y oro. Tal vez intenta comunicarte con esa persona. Pídele al Señor que te ayude, que te ayude en tu tiempo de dolor y de necesidad. Y mientras tanto, yo le pido a Dios que te consuele. ¿Sabes? Cuando estás en el Señor Cristo, tú tienes familia y somos tu familia y te amamos. Y tú eres importante para nosotros. Tú no estás solo. Aunque estés viéndonos, al hacer esta transmisión en línea y tú estás allá solo te quiero decir el Espíritu Santo está ahí contigo y le pido que él llene la atmósfera del lugar donde te encuentras llena la atmósfera de aquellos que perdieron a seres queridos y de aquellos que están en dolor de aquellos cuyos cuerpos necesitan sanidad, recibe sanidad en el nombre de Jesús, el poder de Dios se extiende ahí en el lugar donde estás viendo y él Señor te toca ahora mismo. Se sano ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Eh, adicionalmente, a arrepentimiento individual, también hay pecado que se comete como nación por años. Yo no entendía esto. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, yo no escuchaba mensajes sobre Segunda de Crónicas 7, 13 al 14, y que naciones hacían cosas malignas, y que esos individuos y también naciones debíamos unirnos como individuos y también como nación y pedir perdón. Y Dios puede sanar nuestra tierra. Eso fue como algo nuevo para para mí. Y entonces empezamos a entender en la década de los 80 que las naciones sí tienen pecados y que Dios nos pide cuentas, le pide cuentas a las naciones y a la gente de las naciones por los pecados históricos de la nación. Esos pecados tal vez no afectarán tu vida eterna, porque cuando tú invitas a Jesús a tu corazón, Él te perdona, entonces tú eres perdonado y eternamente eres perdonado. Sin embargo, sí puede afectar la calidad de vida de la nación donde tú vives. Así que la oración es importante. Entonces, ¿qué hacemos en esa oración como nación. Tal vez ya lo han hecho, lo han podido hacer, pero participen en un día nacional de oración. Algunas naciones no están teniendo días nacionales de oración, algunas sí. Nuestro presidente, el presidente Trump, convocó a un día nacional de oración, tuvo una reunión especial en la Casa Blanca, pidió oración. También aquí, en nuestro estado de Texas, un miembro de los líderes del gobierno convocó una vigilia de oración donde intercedieron, dirigido por nuestro alcalde gobernador Rick Perry, y otras figuras políticas, y ellos fueron quienes le clamaron a Dios. Imagínense eso. Entonces, aún, aunque tal vez tu presidente no sea cristiano, tal vez estás viendo esto y vives en una zona en la, en la que hay persecución por ser cristiano, tú te puedes reunir con amigos. Ustedes pueden usar alguna plataforma como Zoom o alguna forma de videoconferencia y si no tienen otro medio para hacerlo por la cuarentena, pues caigan de rodillas y pidan perdón. ¿Cuáles son los pecados de tu nación? Bueno, yo sé que nuestro pecado en los Estados Unidos es el aborto. Hemos matado millones y millones de bebés y yo he caído de rodillas en tantas reuniones de oración pidiéndole a Dios que nos perdone. Saben, hemos de manera maligna asesinado a muchos niños y bueno, yo lo decía antes, perdón, si tu nación es una nación que ha permitido los abortos o otros pecados en contra de Dios, Párense en la brecha y oren. Dios puede traer sanidad, ya sea con muchos o por pocos. A veces es un remanente. Es como una iglesia remanente. Usualmente es un remanente de la iglesia que se para en la brecha. Ahora, yo sé que... Sé que en el movimiento G12 hay miles de miles, decenas de miles que están representados en el movimiento. Y ustedes pueden unirse, y ustedes pueden orar, y ustedes pueden clamarle al Señor, y Él traerá esa sanidad para ustedes. Ahora, ¿qué viene? para nosotros. La gente me dice, tú eres profeta, ¿ahora qué viene? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que viene? Yo sé y tenemos una red de oración en los 50 estados de los Estados Unidos y tenemos, eh, hemos estado haciendo videoconferencias, orando, y hemos tenido economistas conectados. Eh, bueno, en cuanto a la economía de la nación, en cuanto a lo que está sucediendo con el sistema bancario, también state state, estado por state, estado, hemos pedido state, que en cada estado estudien los what, bienes what what que tienen. ¿Qué tienen? ¿Tienen petróleo o hay oro? ¿qué,
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de
0: bienes have? se tienen? ¿Qué son agriculturales? Porque el sector agricultural está muy afectado en este momento en los Estados Unidos y seguramente también en sus países donde normalmente ustedes exportan frutas o otras cosas. Eh, el impacto ha sido muy fuerte y entonces sabemos que necesitamos orar por todo esto entonces lo estamos haciendo también estamos evaluando cuál es el hombre fuerte que está sobre la nación y estamos orando por eso. Entonces, permítanme compartir con ustedes algunas de las perspectivas proféticas que han surgido de los profetas. El pasado mes de noviembre, cuando nos reunimos aquí en Dallas, Texas, nos reunimos con profetas de 42 naciones y... Jorge Andrés estuvo presente, él fue uno de los que estuvo con nosotros y creo que él está traduciendo este mensaje, debe estar sonriendo ahorita. Tuvimos tres palabras, reseteo, restitución número dos y restauración. Ahora, cuando recibimos esa palabra de reseteo, ninguno... Sabíamos que iba a presentarse un reseteo a nivel mundial. Sabíamos que Dios iba a resetear cosas. De hecho... Eh, una de las palabras que yo recibí proféticamente era que entraríamos al año 20 del rugido y ha sido todo un rugido. Las cosas por todo el mundo están siendo sacudidas y vamos a hablar de eso en un momento. Así que hay un reseteo. Dios está sacudiendo naciones. Y seguro, tal vez, el apóstol nos ha estado hablando de Ajeo 2, 6, 7 y 9, porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y sabemos que es Jesús, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Y también nos habla acerca de que Mía es la plata y mío es el oro, en el verso 8, y sabemos que en este gran sacudón del cielo y la tierra, que la economía está siendo sacudida, pero el Señor nos mostró que para nosotros como creyentes, que puede ser un reseteo, aunque las cosas estén terribles, cosas terribles están pasando, todo el mundo tiene algún desafío, todos tienen retos financieros en este tiempo. Pero yo quiero decirles que confiemos en el Señor. Que, aunque job, nuestro we, empleo puede que alguien se esté God quedando God, sin okay, empleo vamos jobs. a orar por Maybe, empleos right now, tal vez en este praying, momento estás orando head para head poder gone, comer y tú no te imaginas around cómo around. Dios le puede dar la vuelta There's a tu, a tu price situación price vamos a orar por ti que Dios back. lo haga When we right cuando nos God, enderezamos God, con Dios Él es nuestro Padre Celestial y Él en este momento está mirándote y en este momento te está amando y en este momento está diciendo, hijos míos, yo quiero cuidar de mis ovejas, yo quiero cuidar de mi familia. Entonces, después de la Pascua y después de limpiar nuestras casas, podemos decretar, la siguiente palabra es restitución. ¿Has tenido pérdidas financieras en este tiempo? ¿Has perdido dinero? ¿Has perdido tu empleo? Has perdido miembros de tu familia, te has enfermado y de pronto tu cuerpo está muy mal. Tantas cosas, perdiste tiempo. Satanás es malo y él, él es un ladrón y él vino para robar. Pero vamos a pedirle a Dios. En medio de los momentos más difíciles, que traiga y saque algo bueno de esto. Aunque no lo puedas imaginar, cuando mi papá o mamá murieron, fue horrible. No hay nadie como papá, no hay nadie como mamá, no hay nadie como la gente que amamos. Ellos... No pueden ser reemplazados, pero Dios nos prometió que de eso Él sacará algo muy bueno. Yo estaba leyendo segunda de Corintios acerca de cómo vamos a consolar a otros de la manera en que nosotros hemos sido consolados. Así que yo oro y le pido a Dios que te consuele en tu tiempo de aflicción. Ato a Satanás que trata de atormentarte en el nombre de Jesús o de traer temor y oro para que venga restauración de las cosas que se perdieron. Padre, te pido que vuelva y Satanás que robó, él tiene que devolver, devolver todo el tiempo que se perdió, todas las relaciones afectadas. Y Padre, no sabemos cómo o qué puede suceder porque perdimos seres queridos, pero Dios saca cosas buenas de todo esto. Saca cosas buenas de todo esto. Sana personas que están heridas Siento mucha compasión por ustedes. Siento como si estuviera ahí con ustedes. Y yo sé que yo no encuentro ni las palabras. Lo siento tanto, pero quiero decirte, Dios te ama y Él se interesa por ti. Y vendrá restitución. Y lo último que dijeron los profetas fue restauración. Joel, capítulo 2, versos 25 y 26, dice, Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Escuchen esto, es tremendo. Dios va a restaurarte las cosas que fueron dañadas, uh, las pérdidas que sufriste, de hecho, continúa diciéndonos que comeréis hasta saciaros, ¿sabes? muchas partes del mundo están sufriendo hambre mi esposo Mike y yo somos tan bendecidos tenemos amigos que nos traen comida han salido a hacer compras por nosotros yo tengo 68 años mi esposo Mike tiene 70 y pico así que es tan lindo ellos dicen no queremos que tengan que salir en medio de esta situación así que vamos a salir la gente de nuestro equipo nos ha cuidado muy bien no todo el mundo tiene eso y lo lamento tanto lo siento mucho y le pido a Dios que Él cuide de ti y que te ame y te consuele así que decretamos y yo decreto ahora mismo restitución. Yo decreto en este momento esta promesa de restauración. Yo pido en el nombre de Jesús, Señor, como lo dice en Ageo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. Mía es la plata y mío es el oro. Padre, yo decreto en medio de este sacudón. No se sé cómo lo harás, pero vendrán ideas nuevas, ideas creativas. Una amiga mía tuvo un sueño acerca de ideas del cielo que Dios enviaría, y yo oro que Dios envíe ideas para nuevos negocios, nuevas tecnologías. La deuda será cancelada. Dios te dará otra casa, otro lugar para vivir si perdiste el lugar donde vivías. Dios sanará tu cuerpo. Dios te ayudará con las cuentas que se están amontonando. Yo oro por todo esto, que Dios traiga esa transferencia de riquezas hacia ti, que donde hay cenizas Él traiga hermosura óleo de gozo en medio de tu lamento estamos en una cuenta regresiva de camino al pentecostés y este es el tiempo en el cual desciende el Espíritu Santo hemos leído en el libro de los hechos que dice que cualquier carismático o pentecostés bueno teníamos una broma acerca de esto que si abres el libro de la Biblia en el libro de los hechos la Biblia que, bueno que yo no lo puedo hacer aquí con mi iPad bueno probablemente le mentiríamos a la página incorrecta Pero el libro de los hechos Se va a manifestar Creamos que para el tiempo En que lleguemos al Pentecostés Si no estoy más mal La fecha es mayo 31 Que en esa fecha El poder de milagros descienda Intentional about Seamos But intencionales en esto. Oremos We todos los días. Dios, visitante. queremos tu visitación. Queremos ese tercer Pentecostés. Queremos que el poder de Dios descienda y nos visite. Y que vengan nuevos mantos. Russia, que vengan nuevas tareas too. de tu so espíritu a nosotros. Yo decreto sobre man, ti ahora mismo. Y digo sobre before, ti, Ecuador. El Señor viene de una manera especial a ti. Te va a visitar. Puedo ver y iglesias que eran tradicionales, pero el poder del Espíritu spirit Santo va a descender y van a convertirse en iglesias carismáticas llenas del Espíritu Santo. Veo que el Espíritu Santo desciende en las calles, veo al Espíritu Santo descendiendo en hogares donde la gente va a ser impactada por el poder del Espíritu Santo orando en otras lenguas. El Señor dice Ecuador. Te buscaré y te hallaré. También veo para Uruguay, el Señor dice a Uruguay, que yo voy a empezar a restaurar. Puedo ver, puedo ver la industria de las carnes, la industria del ganado. Estoy viendo que el Señor va a abrir nuevas provisiones, nuevas líneas de producción para exportaciones y puedo ver la gloria de Dios llenando a la nación. Ahora, Colombia, el Señor te dice, prepárate porque voy a traer abundancia de fruto. Y puedo ver que la medida que que oran y ustedes se paran en la presencia del Señor el Señor dice lo que Satanás ha robado aún de la cosecha cosechas que se han perdido en los campos porque no había manera de exportar bueno, no sé lo que esté pasando pero siento que el Señor les dice yo les daré el doble dice el Señor yo traeré algo nuevo vienen alianzas nuevas para Colombia el Señor te va a alinear de una manera especial y única Va a haber favor para el comercio, para I las exportaciones. Veo que el Espíritu Santo yeah. hace eso. The También veo a la República see Dominicana. Puedo ver que Dios shaking, está sacudiendo, but, uh, pero like va a haber como no solo un día de oración, see, sino que veo uh, where, where donde where la Biblia va a ser leída en las escuelas. Al comienzo de toda escuela, cuando se acabe la cuarentena, la Biblia va a ser leída, la gente va a hacer la oración del Padre. Padre Nuestro, veo la gloria de Dios descendiendo sobre ustedes y Padre, yo oro que tú, la gloria de las naciones, el que gobierna las naciones, el Rey del Universo, que tú desciendas, desciendas de, en estas fechas de camino del Pentecostés. El poder del Espíritu Santo se va a mover de una manera más allá y le digo a todo el movimiento G12, prepárense, 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 prepárense porque va a haber una explosión de crecimiento, una explosión de cosecha, una explosión de más y más iglesias plantadas. Portugal, prepárate para la gloria de Dios, porque Dios va a manifestarse poderosamente a favor tuya. Y las iglesias evangélicas van a crecer y crecer, van a comprar propiedades, van a darse en cosas para ustedes. La gente decía que la iglesia evangélica nunca lo logró en Portugal, pero oigo al Señor decir, voy a desatar mi bendición sobre Portugal y la iglesia evangélica va a explotar. Churches, Puedo ver I mean, iglesias que llegan a los 5.000, a los I mean, 10.000, 10 10 I mean, unas que tradicionalmente eran de 60 personas, pero el Señor dice, It is es el tiempo del and avivamiento y le digo world, a las naciones latinas del mundo y le digo a Rusia, ¡ay, cómo como amo And, uh, a Rusia. Déjenme dar Russia. una palabra the para Lord Rusia. Lord Rusia. El, Lord Lord dice, says, el Señor dice: He sacudido cosas que pueden ser sacudidas, pero el Señor dice: Veo poblaciones enteras que se vuelven a mí. Veo ciudades enteras de rodillas. Veo aún catedrales, catedrales ortodoxas llenas de personas orando después de este virus. Y el Señor dice, voy a barrer, voy a barrer de maneras que ustedes ni se imaginan. No solo entre Rusia, sino también entre la gente de habla rusa en los Estados Unidos, entre la gente de habla rusa alrededor. De del mundo, va a ser un mover de Dios como ni se imaginan, dice el Señor. Y el Señor dice sobre Grecia, estoy preparándome también para hacer una obra entre la gente de habla griega, aún en los griegos de Australia, dice el Señor. Estoy preparándome para unir a aquellos que tradicionalmente estaban divididos, que serían los evangélicos y los ortodoxos. El Señor dice, miren y verán, vendrá una nueva unidad. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Siento que eso es lo que el Señor puso en mi corazón por ahora. Así que quiero decirles, amo muchísimo. Muchas gracias por escucharme todo este tiempo. Hasta que les vea nuevamente, les amo mucho.